0: Bienvenue dans le podcast dédié à tous ceux qui ont choisi de vivre pleinement de leur passion pour le marché de l'art. Je suis Marion Girard, formatrice, et j'accompagne celles et ceux qui aspirent à s'épanouir professionnellement dans ce secteur fascinant. Chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode consacré tantôt à l'histoire des objets anciens, tantôt à l'entrepreneuriat dans le marché de l'art. Considérez ce podcast comme un raccourci pour concrétiser vos projets dans ce secteur. Vous êtes prêts C'est parti Hello, hello J'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, je souhaite te parler d'un sujet qui est très très important lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on se lance en tant qu'antiquaire brocanteur à son compte. C'est comment attirer les bons clients. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens juste à te rappeler que les inscriptions à la prochaine session de la formation « Entreprendre dans le marché de l'art » ferment très très bientôt ses portes, le 4 mars prochain. Donc si ça t'intéresse, dépêche-toi de t'inscrire avant qu'il n'y ait plus de place. Maintenant que c'est dit, je reviens à mes moutons, comment attirer les bons clients Car j'imagine qu'évidemment, si tu es en affaires, tu souhaites d'une part avoir beaucoup de clients et d'autre part n'avoir que des clients heureux d'acheter tes pépites, tes services et avec lesquels tu noues une belle relation. Oui mais voilà, parfois la réalité malheureusement nous rattrape et on se retrouve soit avec peu de clients... Soit avec des clients, disons, un petit peu compliqués, qui posent soucis, qui se plaignent, bref, avec qui la relation n'est pas fluide. Bon, faut quand même se dire, lorsqu'on se lance à son compte, que même en faisant preuve de bonne volonté, de professionnalisme, il nous arrivera forcément à un moment ou à un autre de tomber sur un client, disons-le clairement, un petit peu relou. Ça fait partie du jeu, il faut lâcher prise là-dessus. Mais il est quand même possible de mettre des choses en place pour éviter un maximum de tomber sur des mauvais clients et attirer à soi que des bons clients. Alors, avant de vous donner mon conseil numéro 1 pour attirer à soi que des bons clients, il faut déjà se mettre d'accord sur la notion de bon client. Qu'est-ce qu'un bon client Souvent, lorsqu'on parle d'un bon client, on pense à une personne qui va nous acheter un tas de choses, un tas de services sans se poser de questions, qui va aveuglément nous faire confiance. En gros, ce client va acheter chez nous, on va lui livrer le bien ou le service, si tu proposes par exemple des services d'expertise, puis basta, on n'a plus aucune nouvelle, a priori la transaction s'est réalisée sans encombre, donc top. Alors oui, ok, mais non. Enfin pour moi en tout cas, ce n'est pas tout à fait ça un bon client. Pour moi, un bon client c'est d'abord une personne qui se reconnaît dans ta personnalité, et surtout dans tes valeurs fondamentales. Car plus il va se reconnaître en toi, et plus d'une certaine manière ça va matcher entre vous et la relation ensuite sera fluide. Bon, là ça te semble peut-être un petit peu flou, mais dans l'idée pour moi, et c'est d'ailleurs ce que j'enseigne dans la formation Entreprendre dans le marché de l'art, c'est que pour attirer des bons clients, le conseil que j'ai à te donner aujourd'hui, c'est essaie en affaire d'être un maximum toi-même. Pourquoi Tout simplement car plus tu es toi-même, plus tu vas incarner des valeurs qui comptent à tes yeux et plus tu vas attirer des personnes qui sont sensiblement comme toi, qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui partagent les mêmes qualités humaines que toi. Et je te promets que si tu intègres ça, ça va vraiment impacter positivement ton entreprise. Alors qu'on se le dise, on n'est pas les seuls à faire ce qu'on fait. Si tu scrolls un petit peu sur les réseaux sociaux, tu vas vite apercevoir que des comptes d'antiquaires, de brocanteurs, il y en a à l'appel, il y en a des tas. Alors comment se démarquer et attirer des clients, surtout des bons clients Dis-toi que les gens achètent chez les personnes qu'elles connaissent, qu'elles apprécient et en qui elles ont confiance. Et pour établir cette confiance, il faut d'abord que tu partages ta personnalité, tes valeurs fondamentales, avant de parler de tes produits ou services. Je te donne un exemple. Imaginons que tu as chiné récemment un superbe fauteuil tonné. Ok, top, mais c'est le cas également d'un autre brocanteur sur le net. Eh bien, si tu as une personne qui recherche justement un fauteuil tonné, et qui en plus se reconnaît dans tes valeurs, eh bien bingo, il y a fort à parier qu'il va plutôt acheter chez toi, et pas chez ton concurrent. Cette personne va choisir d'acheter chez toi car le fauteuil lui plaît, mais également pour ta personnalité unique et tes valeurs. Tes concurrents peuvent offrir les mêmes produits, les mêmes pépites que toi, mais ils ne peuvent pas reproduire ta personnalité ou tes valeurs. Ta personnalité, c'est ce qui te rend unique. Un client qui vient à toi, c'est un client qui vient parce que ça matche avec toi, avec ta personnalité. D'un autre côté, si tu commences à jouer un rôle, que tu te dis par exemple qu'un antiquaire doit avoir une image sérieuse, gros gros cliché qu'on peut avoir, alors qu'au fond de toi tu es une personne assez légère, qui ne se prend pas au sérieux, qui aime rire, eh bien tu risques d'attirer uniquement des personnes qui correspondent à ce rôle que tu t'es toi-même assigné, mais qui finalement, euh, ces personnes n'ont absolument aucun rapport avec toi. Le problème, c'est que cela ne fonctionnera pas sur le long terme, car à un moment donné, il y aura inévitablement des frictions, soit entre toi et tes clients, soit entre toi et toi-même, car il va y avoir des conflits intérieurs, des frustrations. Ça sonnera faux et tes prospects ne seront pas dupes. Et le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on peut très vite tomber dans ce piège justement d'adopter une image qui ne nous correspond pas sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi... À mon sens, il est vraiment très important lorsque tu te lances en affaire d'effectuer un travail d'introspection pour définir tes valeurs fondamentales et veiller à ne pas les perdre de vue. Connaître et définir ses valeurs fondamentales, je t'avoue, ça prend du temps. C'est pourquoi dans le programme Entreprendre dans le marché de l'art, je vais beaucoup plus loin. Il y a des exercices pour les définir. Mais en gros, de manière un petit peu simpliste, dans l'idée, demande-toi qui tu es, quelles sont tes convictions Qu'est-ce qui te fait vibrer Quels sont tes centres d'intérêt Et ce, même s'ils n'ont euh, rien à voir finalement avec ton activité. Et ensuite, qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi, de ta personne, de ton activité Et c'est comme ça de dégager 4-5 mots-clés. Je te donne par exemple mon propre exemple. J'ai choisi comme mot « solaire »,« apprentissage par le jeu »,« couture »,« mer ». Tout d'abord « solaire ». Je suis au quotidien une personne assez solaire, alors je n'hésite pas à le mettre en avant. Par exemple, lors de mes rendez-vous avec des prospects ou des clients, j'ai toujours un grand sourire. Ou encore, dans presque chacun de mes emails, après ma signature, j'ajoute un soleil en smiley. Ce ne sont que des exemples. Ensuite, apprentissage par le jeu. Pour moi, c'est vraiment une de mes valeurs. Je considère qu'on apprend mieux en s'amusant. Les phrases du type « on n'est pas ici pour rigoler », je trouve ça ridicule. Peut-être que tu as remarqué que je vais régulièrement proposer des, des quiz en story, et dans mes formations, même chose, j'essaye de rendre l'enseignement ludique. Et enfin, les mots « couture » et « mer ». C'est plus, plus perso et ça n'a rien à voir avec mon activité. J'adore la couture, donc ça m'arrive de poster en story les avancées de mes travaux. Et j'habite en Vendée, proche de la mer, donc je n'hésite pas à poster des stories lorsque je vais me balader tout simplement à la mer, ça fait partie de moi. Soit les gens adhèrent à ma personnalité, soit ils n'adhèrent pas et c'est ok moi, ça me permet de trier naturellement les prospects avec lesquels, avec lesquels en fait ça va matcher et avec lesquels ça, la relation va bien se passer. Dis-toi que plus tu vas être clair sur ta personnalité et les valeurs de ton entreprise, et plus les clients vont pouvoir adhérer à ton message. Lorsqu'ils vont acheter chez toi, ils vont se sentir en confiance car ils auront l'impression de te connaître. C'est ce qui va faire que non seulement tes prospects vont devenir tes clients, mais surtout, ils vont devenir des clients fidèles et ils vont te recommander autour d'eux. Donc surtout, n'aie pas peur d'être clivant dans ta communication. Plus tu vas assumer ta personnalité, assumer tes valeurs fondamentales, et plus tu vas finalement te rendre visible aux yeux de potentiels prospects qui deviendront bientôt des clients. Évidemment, dit comme ça, ça paraît simple. En réalité, ça ne l'est pas tant que ça. Ça demande tout un travail d'introspection, un travail aussi sur soi pour oser se montrer tel qu'on est surtout sur les réseaux sociaux. Et ce travail, on va beaucoup plus loin dans mon programme Entreprendre dans le marché de l'art. J'espère vraiment que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si oui, surtout, n'hésite pas à le partager autour de toi, ça m'aiderait beaucoup. Merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine